0: Ich weiß ganz genau, worum es geht, spottete der junge Mann an meinem Schreibtisch. Sie versuchen herauszufinden, ob ich ein Psycho, ein Junkie oder ein Berufsverbrecher bin. Sie versuchen herauszufinden, warum ich nicht einfach in einer kleinen Streichholzschachtel aus Gips lebe und meine Steuern zahlen kann, wie alle anderen auch. Ich versuche herauszufinden, wer du bist, Markus, seufzte ich. Und ich würde niemals jemanden so nennen. Ein Mensch ist mehr als nur die Probleme, mit denen er konfrontiert ist. Probleme? Du hast keine Ahnung von Problemen. »Ich bin vielleicht nicht wie diese traurigen Scheißkerle da draußen«, er deutete auf die anderen Obdachlosen, die im Flur des Zentrums warteten, »aber ich habe ein verdammt großes Problem.« »Deshalb bin ich hier, Markus, warum sprichst du nicht einfach mit mir darüber, was dir Sorgen bereitet? Weil ich heute Nacht unter den Sternen schlafen möchte und nicht in eine Zwangsjacke gesteckt und in eine Gummizelle gezerrt werden will.« Ich beugte mich vor, schob meine Brille hoch und strich über mein Kinn, als ob ich einfach nicht die richtigen Worte finden könnte. Es war eine entwaffnende Geste, die meiner Meinung nach den Menschen oftmals schon geholfen hatte, sich mir zu öffnen. Als auf Obdachlosigkeit spezialisierter Sozialarbeiter brauchte ich jede hilfreiche Strategie, die ich bekommen konnte. Die meisten Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, betrachteten mich bestenfalls als Zeitverschwendung und schlimmstenfalls als Bedrohung. Je mehr ich verstehe, desto besser kann ich helfen. Das ist alles, was ich will, Markus. Dir zu helfen. Wirst du mich das tun lassen? Der etwa 30-jährige Blonde, der mir gegenüber am Schreibtisch saß, verdrehte die Augen, gerötet und voller dunkler Flecken vom Schlafmangel. Abgesehen davon war Markus jedoch kein typischer Fall. Er war gut gekleidet und glatt rasiert, auch wenn sein Anzug schon bessere Tage gesehen hatte. Weißt du, wenn ich darüber spreche, könnte das Konsequenzen haben, schreckliche Konsequenzen. Es könnte sie sogar in dein Leben bringen und dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Ich habe schon so genug Scheiße zu bewältigen. Markus packte die Armlehne seines Stuhls und stand auf. Wenn er durch die Tür hinausgehen würde, würde ich sicher nie wieder die Chance bekommen, ihm die Hilfe zu verschaffen, die er brauchte. Markus, in deiner Akte steht, dass du nie zweimal am selben Ort schläfst. Warum das? Markus hielt inne, den abgenutzten Rucksack auf halber Höhe seines Rückens. Durch den offenen Reißverschluss konnte ich sein Zelt, seinen Schlafsack und seine Kleidung sehen, die alle ordentlich darin verstaut waren. Es »Es liegt an ihr«, Markus setzte sich wieder. »Du musst mir versprechen, dass ich nirgendwo eingesperrt werde«, murmelte der junge Mann schroff. »Und wenn ich jemals von der Polizei oder was auch immer aufgegriffen werde, musst du alles versuchen, um mich vor dem nächsten Abend zu befreien. Du musst mir all das versprechen und es auch so meinen. Hör mir zu, ich weiß, es ist eine große Aufgabe und es ist in Ordnung, Nein zu sagen. Ich gehe einfach aus dieser Tür«, Du füllst dein kleines Formular aus und wir können beide so tun, als hätte dieses Gespräch niemals stattgefunden. Als er mich mit seinen gefühlvollen, schlaflosen blauen Augen über den Schreibtischen weg ansah, hatte ich das seltsame Gefühl, dass er derjenige war, der Mitleid mit mir hatte. Markus, ich ergriff feierlich die Hand des jungen Mannes. Ich verspreche, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um deine Bedingungen zu erfüllen, falls dieser Fall jemals eintreten sollte. Markus sah sich um, als wollte er sich vergewissern, dass niemand sonst zuhörte. Der besorgte Ausdruck an seinem Gesicht war einer, den ich wiederzuerkennen glaubte. Er kämpfte darum, sich selbst davon zu überzeugen, seine innere Welt einem Fremden zu öffnen. Ich ließ ihn eine Weile schweigend sitzen, wohlwissend, dass es an diesem Punkt an Markus lag, was als nächstes geschah. Manchmal ist etwas so richtig, dass es sich falsch anfühlt, sagte er plötzlich. Warst du schon einmal in so einer Situation? Du hast den perfekten Job die perfekte Freundin oder die perfekte Gelegenheit gefunden. Aber da stimmt etwas nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich nickte. So war es auch mit der Wohnung, fuhr Markus fort. Mein Mietvertrag lief aus und ich könnte keine neue Wohnung finden, die nicht eine Stunde von der Arbeit entfernt war. Oder einfach nur eine totale Abzocke. Doch dann habe ich eine gefunden. Zwei Schlafzimmer, eineinhalb Badezimmer. Frisch renoviert, aber in einem hübschen Altbau. Es war so nah an meiner Arbeit, dass ich dorthin laufen konnte. Und der Preis, er war weniger als die Hälfte von dem, was ich gewohnt war. Ich blätterte den Vertrag durch und suchte nach einem Haken. Aber da war keiner. Das Haus wurde von einer kleinen Immobilienverwaltungsgruppe vermietet, die nur sehr wenige Gebäude besaß. Ich schien ein zuverlässiger Mieter zu sein, sagten sie. Und ich denke, das gefiel ihnen. Markus lachte bitter auf. Ich erinnere mich noch daran, wie es sich anfühlte, als ich mich umschaute und die nackten Holzböden und die vollkommen weißen, leeren Räume sah. Ich höre immer noch, wie mir mein Bauchgefühl zuflüsterte, hier stimmt etwas nicht, raus hier. Aber was soll ich sagen, für 800 im Monat im Herzen der Innenstadt habe ich sofort unterschrieben. Ich bin ein paar Tage später nach der Arbeit eingezogen. Es war spät und ich war zu müde, um mich mit dem Auspacken all dieser Kartons herumzuschlagen. Ich bin auf der nackten Matratze eingeschlafen, ohne mir auch nur die Mühe zu machen, meinen Anzug auszuziehen. Markus rieb sich nachdenklich den Ärmel und mir wurde klar, dass er denselben Anzug meinte, den er jetzt trug. Ich hatte in dieser Nacht schreckliche Träume, aber so sehr ich es auch versuchte, am nächsten Morgen konnte ich mich an keinen einzigen mehr erinnern. Markus erschauderte unwillkürlich. Dann bemerkte ich die Fußabdrücke. Es sah aus, als wäre eine barfüßige Person über den staubigen Boden gegangen, und hätte nur wenige Zentimeter von der Stelle entfernt gestanden, an der ich geschlafen hatte. Das Komische war, dass diese nackten Fußabdrücke von der Wand ausgingen und nicht zurückführten. Als ob derjenige, der es war, aus einem der massiven Ziegelsteine herausgekommen wäre, die ganze Nacht über mir geschwebt hätte und dann verschwunden wäre. Hatte ich Angst? Klar, ein bisschen. Aber ich musste auch in einer Stunde bei der Arbeit sein und hatte keine Ahnung, in welcher dieser verdammten Kisten meine Kaffeekanne versteckt war. In der nächsten Nacht, im Flur, schlug eine Tür zu und Markus zuckte zusammen. Hör mal, macht es dir etwas aus, wenn wir für diesen nächsten Teil spazieren gehen und reden? Ich brauche wirklich eine Zigarette. Und ich möchte diesen Teil der Geschichte wirklich nicht hier drinnen erzählen. Nur für den Fall. Es war meine Politik, mich nie außerhalb des Büros zu treffen. Ich hatte Horrorgeschichten von Sachbearbeitern gehört, die mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt, mit schmutzigen Nadeln erstochen wurden. Oder einfach in Situationen gerieten, in denen die Grenzen der Professionalität auf eine Weise überschritten wurden, die ihre Karriere ruinierte. Ich weiß nicht, warum ich für Max eine Ausnahme gemacht habe. Vielleicht brauchte auch ich etwas frische Luft. Seine Geschichte hatte etwas Klaustrophobisches an sich. Die Art, wie seine Augen ständig durch den Raum huschten. Nach der Arbeit am zweiten Tag ist es dann passiert. Ein wählerischer Kunde mit einem komplizierten Problem hatte mich den ganzen Tag am Telefon gefangen gehalten. Und der Stress hatte das Bild dieser gruseligen Fußabdrücke sofort aus meinem Kopf verbannt. Als ich zur Tür hereinkam, streifte ich meine Schuhe ab, trank ein Glas Wasser und ließ mich mit dem Gesicht voran auf die Matratze fallen. Eigentlich wollte ich nur ein kleines Nickerchen machen und dann weiter auspacken. Aber als ich aufwachte, war es schon dunkel und... und... jemand biss in meine Zehen. Ich blieb stehen. Ich weiß, was du denkst, spottete Markus. Es klingt wirklich verrückt, mein Gehirn wollte es auch nicht akzeptieren. Ich wollte nicht glauben, dass eine nackte alte Frau mit weißen Haaren, die bis zur Taille reichten, mit einem Mund voller verdrehter Zähne, an meinem verdammten Fuß nagte. Ich schrie so laut, dass ich den gesamten Häuserblock aufweckte und trat ihr direkt ins Gesicht. Oder zumindest, ich versuchte es. Mein Fuß ging durch sie hindurch, als wäre sie gar nicht da. Egal wie sehr ich um mich trat, mich wand und kämpfte, es spielte keine Rolle sie biss einfach weiter. Als ich weglief, glitt sie wie eine verdammte Schlange ohne Knochen auf dem Boden hinter mir her und leckte das Blut aus den Bissspuren an meinen Beinen. Ich warf Töpfe und Messer, sprach das Vaterunser und schlug sogar mit einem Besen auf sie ein. Nichts hat funktioniert. Am Ende rannte ich barfuß und blutend aus der Wohnung, wobei mir zwei Zehen fehlten. Natürlich hatten meine Nachbarn die Polizei gerufen, aber als sie mit mir wieder hineingingen, war es, als wäre sie niemals da gewesen. Ich war völlig durcheinander, fuhr Markus fort. Ich glaube, ich habe tatsächlich in der Schulter eines der Polizisten geweint. Das Krankenhaus wollte mich ein paar Tage zur Beobachtung da behalten und ich sagte einfach zu allem Ja. Ich meine, ich wollte ganz bestimmt nicht zu mir nach Hause zurück und ich war ganz sicher nicht in der Verfassung zu arbeiten. Jedes Mal, wenn ich auf meine Füße schaute, traf mich die Realität wie ein Schlag in die Brust. Eine gespenstische alte Frau war wirklich aus der Wand meiner Wohnung gekrochen und hatte mir tatsächlich die beiden mittleren Zehen abgebissen. Die Ränder waren so sauber, als wäre ich ohne sie geboren worden. Und in der Wohnung war auch kein Blut. Es war, als hätte sie es alles aufgeleckt. Also konnte niemand sonst die alte Frau sehen, die dich angegriffen hat? Fass dich zusammen. Es ist nicht so, dass ich keine Beweise hätte. Ich kann dir die fehlenden Zehen zeigen, wenn du willst. Markus kniete sich hin, um seinen Schuh auszuziehen. Oh warte, äh, das ist nicht nötig. Ich versuchte ihn aufzuhalten. Und dabei spürte ich eine Lücke im Fleisch des Arms unter seinem Anzug. Während der wenigen Sekunden, in denen meine Finger darüber streiften, bemerkte ich, dass der Spalt die gleiche Größe und Form wie ein menschlicher Mund hatte. Markus stand auf und blickte seufzens zur untergehenden Sonne auf. Ich dachte, ich wäre im Krankenhaus in Sicherheit. Wer würde das nicht denken? Überall gibt es bewaffnete Wachen und Krankenschwestern und Notrufknöpfe. Aber trotz alledem erwartete ich immer noch, sie mit einem hungrigen Lächeln auf ihrem verwesenen Gesicht um die Ecke kriechen zu sehen. In der ersten Nacht habe ich kaum geschlafen. Vielleicht bin ich deshalb in der zweiten Nacht so schnell eingenickt. Markus holte tief und zitternd Luft. Alles, woran ich mich erinnere, ist der Schmerz. Der Schmerz und ihr Gesicht. In der zweiten Nacht hatte ich meinen Arm über das Bettgeländer hängen lassen und sie hat einfach ihre Zähne hineingeschlagen. Ihre Zunge bohrte sich in meine Adern, durstig nach meinem Blut. Ihre Augen verdrehten sich in ihren Kopf. Ihr wirres, weißes Haar zitterte vor Freude. Dann kamen die Krankenschwestern hereingerannt, alarmiert von meinen Schreien und die Alte war plötzlich verschwunden. Das fehlende Stück in meinem Arm war der einzige Beweis dafür, dass sie jemals dort war. Die Ärzte konnten es sich nicht erklären. Aber nachdem sie meine verrückte Geschichte gehört hatten, wollten sie mich auch nicht einfach gehen lassen. Am Ende musste ich ausbrechen. Ich nahm mir vor, in der Datenbank des Krankenhauses nach Aufzeichnungen über Markus' Geschichte zu suchen. Du wolltest wissen, warum ich auf der Straße lebe, oder? Markus' Frage brachte mich zurück in die Realität. Deshalb. Denn jedes Mal, wenn ich irgendwo länger als eine Nacht bleibe, taucht sie wieder auf. Ich weiß nicht, wer oder was sie ist und warum sie gerade mich für diese Folter ausgewählt hat. Ich weiß nur, wenn ich jemals zwei Nächte irgendwo verbringe, bin ich erledigt. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Du musst mir helfen, sicherzustellen, dass ich auf keinen Fall zweimal im selben Bett schlafe, sonst würde sie... Markus schniefte. Ich war überrascht zu sehen, wie Tränen über sein Gesicht liefen. Sie wird nicht einmal die Knochen zurücklassen. Mann, sie wird mich aussaugen, bis nichts mehr übrig ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich dazu gesagt habe oder wie ich mein Gespräch mit Markus abgeschlossen habe. Ich gab ihm einfach meine Karte und wünschte ihm das Beste, während ich versuchte, so zu tun, als wären meine Gedanken nicht von den beunruhigenden Bildern seiner bizarren Geschichte erfüllt. Als ich mich endlich beruhigt hatte, wurde mir klar, dass ich weder einen zweiten Termin mit Markus vereinbart, noch eine Möglichkeit gefunden hatte, ihn erneut zu kontaktieren. Ich musste mich darauf verlassen, dass er Kontakt zu mir aufnahm, was angesichts seiner Obdachlosigkeit eher unwahrscheinlich war. Die Schuldgefühle nagten an mir, während ich unser Gespräch abtippte und die Akte archivierte. Markus kam nach unserem Gespräch nie mehr ins Zentrum zurück und ich wusste, dass es besser war, nicht nach ihm zu suchen. Ich schäme mich, zugeben zu müssen, dass ich ihn nach ein paar Jahren völlig vergessen habe. Bis ich diesen Anruf bekam. Es war jedoch nicht der gequälte junge Mann im Geschäftsanzug, der sich an mich gewandt hatte. Es war ein Polizist, ein paar Bundesstaaten entfernt. Er habe mit mir Kontakt aufgenommen, sagte er, weil im Bezirksgefängnis irgendwas Seltsames passiert sei. Markus Braun, männlich, kaukasier, 38 Jahre alt, war einige Tage zuvor wegen Landstreiches festgenommen worden. Seitdem hatte er ständig geschrien, dass er die Zellen wechseln müsse. Als er sich nicht durchsetzen konnte, wurde er gewalttätig. Der Aufseher ließ ihn in Einzelhaft verlegen. Drei Tage lang. Der Beamte, der angerufen hatte, konnte nicht genau sagen, was Markus in dieser Zeit passiert war. Die verdammten Kameras sind aus irgendeinem Grund einfach alle kaputt gegangen. Er konnte mir jedoch sagen, was hinterher von Markus übrig geblieben war. Ein leerer Overall und ein widerlicher, fettiger Fleck auf dem Boden. Es ist das seltsamste, was ich je erlebt habe. Ich konnte hören, wie sich der Beamte am anderen Ende der Leitung am Kopf kratzte. Wir gehen davon aus, dass er irgendwie entkommen konnte. Und da er dich immer wieder anrief, nach dir fragte und sagte, du würdest ihn da rausholen, egal was passiert. Nun, wir dachten, du wüsstest vielleicht etwas. Meine Gedanken waren auf die letzten Worte gerichtet, die er gesagt hatte. Er rief mich immer und immer wieder an. Er fragte nach mir. Er sagte, ich würde ihn rausholen, egal was passiert. Natürlich. Markus hatte meine alte Nummer. Als ich den Job wechselte, um für eine NGO zu arbeiten, hatte ich meine Kontaktinformationen mit allen Kontakten aktualisiert, die ich finden konnte. Aber ich konnte Markus nicht finden. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst war, kannte ich den wahren Grund dafür. Markus' Geschichte hatte mich zu sehr beunruhigt, als dass ich meinen Job richtig gemacht hätte. Ich habe seine Daten nicht notiert, wie ich es hätte tun sollen. Und das hier war das Ergebnis. Den ersten Traum hatte ich letzte Nacht. Der pure Schrecken und die Tatsache, dass ich mich hinterher nicht mehr daran erinnern konnte, ließen mich an Markus denken. Dann sah ich neben meinem Bett die Fußabdrücke. Ich war gerade dabei, die Küche umzubauen. Und bei all dem pulverisierten Putz überall war es leicht zu erkennen, dass derjenige, der die ganze Nacht neben meinem Bett gestanden hatte, direkt aus der Küchenwand gekommen war. Ein gepackter Rucksack lehnte an meinem Schreibtisch. Ich hoffe, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe in den letzten vier Jahren viel über das Leben auf der Straße gelernt. Aber manche Dinge überraschen einen immer wieder.